0: L'immigration c'est un bon exemple parce que bah, typiquement c'est un exemple sur lequel les économistes quand ils sont interrogés comme experts vont toujours insister sur la base d'études qui sont documentées et valides sur le fait que bah, l'immigration a plutôt de bons effets économiques que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'enfonce ne, ça pas les peu qualifiés des, des populations euh, locales. Et donc voilà, d'un point de vue économique, tous les curseurs sont plutôt positifs. Et puis dans les, dans les pays vieillissants, comme euh, bah, beaucoup de pays européens, c'est même mécaniquement souhaitable au fond d'arriver à, à parvenir à un renouvellement démographique. En revanche, la population bah, est plus hostile, on sait que c'est des sujets très sensibles politiquement, et ouais, c'est un exemple d'un décalage entre ce que souhaite la population et les avis d'experts. Il se peut que la population effectivement parle d'autre choses que l'économie, et que finalement l'économie soit un peu subalterne dans les considérations, et donc il y a peut-être des considérations identitaires, sécuritaires, euh, de, 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 ou sur les, les, les services sociaux, la pérennité des services sociaux, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus au cœur de, du débat politique, et qui font que les économistes sont parfois un petit peu hors sujet quand ils cherchent à contribuer au débat public.
1: Bienvenue sur la chaîne de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Cette semaine, avec Augustin Landier, professeur à HEC, qui a co-écrit un, co un livre avec David Tesmar, Le prix de nos valeurs. Bonjour. Bonjour. On a la, la chance aujourd'hui de discuter de votre, votre livre. Votre livre s'intéresse à la thématique de quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Donc De manière concrète, ça veut dire que de l'extérieur, on peut juger que parfois, les gens décident de choses qui ne paraissent pas forcément rationnelles de l'extérieur et c'est en lien avec le prix qu'ils accordent à leur propre valeur. Donc la première question que, que je vous poserai, c'est ce qui est thématisé en début d'ouvrage, c'est que parfois il y a une différence entre l'avis des experts d'une thématique et l'avis de la population. Mmh. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence
0: Oui, donc c'est assez documenté maintenant. Il y a beaucoup de, sur des questions de politique économique, de politique publique plus généralement. Euh, sur un sujet par exemple comme la taxe carbone, il y a un consensus très très fort chez les experts. C'est-à-dire que 98% des économistes euh, pensent que c'est le bon outil pour... Euh, gérer la transition climatique. Et puis dans la population, beaucoup moins de gens y sont favorables. Et donc c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est maintenant bien documenté. Il y a une sorte de, de décalage très fort entre le consensus d'experts et ce que la population juge opportun de son point de vue. Et comment est-ce qu'on explique cette différence bah, il y a trois manières de, de l'aborder. La première, c'est de dire bon, bah, peut-être que les experts savent et que les, les gens euh, ne savent pas, les gens de la rue ne savent pas. Et donc, dans ce cas-là, bah, les différences d'opinion euh, tiendraient à des différences d'information ou de savoir. Ensuite, une autre possibilité, c'est que finalement, les gens interprètent les questions de manière différente. Donc ça, c'est possible. Si vous avez une question, je ne sais pas, sur l'immigration, par exemple, l'expert va appliquer une définition euh, quasiment légale de ce que c'est qu'un immigré, et peut-être que l'homme interrogé dans la rue va utiliser une définition plus globale, moins précise, moins euh, comme ça, qui prend moins au pied de la lettre quoi le, le, la notion légale. Euh, donc ça, c'est une possibilité. Euh, il se peut aussi que les gens laissent de côté, c'est-à-dire que par exemple, les économistes vont raisonner « toutes choses égales par ailleurs », euh, ou bien quand on leur demande un avis sur une politique fiscale, prendre en compte le fait que si vous taxez pas cette chose, vous allez devoir en taxer une autre, parce qu'il va bien falloir que l'État se finance. Alors que peut-être que l'homme de la rue répond différemment, il se dit bah, « moi je veux pas que les impôts augmentent », mais il va avoir du mal à raisonner sur « étant donné que euh, la fiscalité va devoir prélever une somme grand X, quelle est la meilleure manière de la prélever ?» Donc ça c'est la deuxième possibilité des différences de compréhension de la question, je dirais. Et puis la troisième possibilité, c'est qu'au fond, il y ait des différences dans les préférences, c'est-à-dire un, un désaccord sur ce qui est souhaitable pour la population. Donc ça, c'est en un sens le plus, euh, le plus intriguant et ce qui serait le plus, le plus intéressant, c'est finalement des différences dans les préférences, dans, finalement, ce qu'on appelle le bien commun. Il se peut que le bien commun, du point de vue des experts, ne correspond pas avec ce que les gens souhaitent, ce à quoi ils aspirent pour, pour leur pays ou pour le, la population qui les entoure.
1: Et donc, de manière très concrète, ça voudrait dire que, par exemple, une population est plus sensible à l'idée de préserver une culture que d'être ouverte à l'immigration, même si
0: économiquement, ça fait sens alors ça, c'est un sujet parmi d'autres dans ce qu'on considère, mais c'est vrai que l'immigration, c'est un bon exemple, parce que, bah, typiquement, c'est un exemple sur lequel les économistes, quand ils sont interrogés comme experts, vont toujours insister sur la base d'études qui sont documentées et valides, sur le fait que bah, l'immigration a plutôt de bons effets économiques, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'enfonce ne, ça pas les peu qualifiés des, des populations euh, locales. Et donc voilà, d'un point de vue économique, tous les curseurs sont plutôt positifs. Et puis dans les, dans les pays vieillissants, comme euh, bah, beaucoup de pays européens, c'est même mécaniquement souhaitable, au fond, d'arriver à, à parvenir à un renouvellement démographique. Euh, en revanche, la population bah, est plus hostile, on sait que c'est des sujets très sensibles politiquement, et ouais, c'est un exemple d'un décalage entre ce que souhaite la population et les avis d'experts. Il se peut que la population effectivement parle d'autre chose que l'économie, et que finalement l'économie soit un peu subalterne dans les considérations, et donc il y a peut-être des considérations identitaires, sécuritaires, euh, de, 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 ou sur les, les, les services sociaux, la pérennité des services sociaux, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus au cœur de, du débat politique, et qui font que les économistes sont parfois un petit peu hors sujet quand ils cherche à contribuer au débat public.
1: Et est-ce que ce fait qu'on puisse être hors sujet parfois comme une corporation de, de chercheurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont hors sujet de manière intentionnelle, j'imagine, ça peut s'expliquer par un parcours, par une manière de réfléchir
0: Oui, alors effectivement, les, les experts, euh, d'abord, ils appartiennent à un milieu, et puis, ils ont en général leurs préférences. Euh, et euh, c'est des milieux très internationalisés globalisés donc c'est euh, des milieux qu'on peut considérer comme parfois un peu hors sol au sens où bah, c'est vrai que le, le milieu euh, des scientifiques universitaires euh, et je, je me mets pas euh, du tout euh, en dehors euh, on voyage beaucoup euh, on, donc il n'y a pas y a vraiment un enracinement disons qui fait que euh, on a un sens aigu de ce dont la population souhaite parler donc il y a parfois un décalage effectivement entre le, les présupposés même je dirais les implicites moraux qui sont les nôtres et puis ceux de la population je peux donner un exemple de ça qui est le L'universalisme. Je pense que beaucoup des économistes sont utilitaristes, et on pourra revenir sur ce que ça veut dire, mais grosso modo, ça veut dire qu'ils considèrent que le bien-être matériel est la bonne mesure sur, pour savoir si une mesure est efficace ou pas. Bah, on va regarder son impact sur le bien-être matériel des gens. Et puis, le deuxième implicite, c'est l'universalisme, c'est-à-dire l'idée que bah, toute vie humaine se vaut, et en particulier la vie de quelqu'un qui est très loin géographiquement, à la même valeur que la vie de quelqu'un qui nous est familier, euh, qui vit euh, chez nous euh, ou qui est de notre famille, de notre communauté, etc. Et alors ça, effectivement, l'universalisme, c'est un, un héritage des Lumières, c'est un héritage qui, intellectuellement, est, est, est valide et, et a sa propre histoire, mais qui ne correspond pas euh, aux préférences, euh, à la forme d'altruisme, disons, que la population souvent exprime, euh, il y a dans la population une espèce de désir de, bah, de, de privilégier, disons, les, les communautés voisines de, de la sienne.
1: Et parmi les, les exemples que vous citez comme, euh, comme thématique où l'avis des experts et l'avis de la, la population peut parfois différer, il euh, y a des exemples historiques très marquants, hein, comme le, le Brexit par exemple, où on pourrait croire que si on explique de manière concrète les enjeux et les conséquences du Brexit, l'avis de la population changerait euh, assez drastiquement ou assez grandement. Et vous expliquez que dans les sondages ou dans la manière de, de suivre, euh, même quand on explique tous les enjeux, les gens ne changent pas vraiment d'avis ou pas forcément d'avis hein.
0: Alors oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, dans les expériences, ça a été fait dans plusieurs types d'études, essayer d'expliquer aux gens ce que disent les experts, sur quelles études ça repose, quel est le consensus, et essayer de modifier leur avis. Et il y a bien un impact, donc l'impact va bien dans la direction qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire que les gens révisent leurs croyances, les approchent du consensus d'experts mais ça ne modifie pas de manière drastique les différences et donc ces différences elles persistent elles ont l'air de ne pas se réduire en fait à une sorte de fossé informationnel euh, c'est dur à mesurer hein, parce qu'il se peut aussi que les gens ne fassent pas confiance à ce qu'on leur dit, ils disent bah vous me dites ça mais euh, est-ce que je dois vraiment le croire mais euh, on sent bien voilà qu'il y a autre chose qu'une simple différence d'information de, derrière ces différences de, de croyances sur ce qui est souhaitable et pour essayer de mieux
1: comprendre cette différence, vous choisissez une, une approche économico-morale pour comprendre pourquoi est-ce que les différences peuvent exister. Peut-être que vous nous expliquer pourquoi vous choisissez cette ouais. approche bah,
0: Traditionnellement, disons, les, en sciences sociales, on a cherché à euh, séparer un peu ce qui relevait de l'économie stricto sensu, avec l'idée qu'il voilà, y a le jeu du marché, du business, le, le, le jeu marchand, euh, qui a ses propres normes et où finalement c'est... C'est admis qu'on n'est pas là pour faire plaisir à ses amis ou ou pour euh, euh, enfin, acheter des choses par compassion pour le vendeur. Mais voilà, on cherche le meilleur rapport qualité-prix, c'est les lois du marché. Et donc, euh, il y a une autre sphère que les économistes les plus libéraux, et puis même l'inventeur un peu de, 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 de cette idée de la sphère du marché, qui est Adam Smith, euh, il reconnaissait l'idée qu'il y a une autre sphère qui est la sphère des sentiments moraux, et qui concerne la vie familiale, amicale, citoyenne. Euh, et donc, c'est une grosse fraction, disons, de... de nos rapports sociaux, mais traditionnellement, on essaye toujours de segmenter un petit peu les deux. Et traditionnellement, les économistes s'intéressent plutôt à la vie du business, du marché, euh, la vie marchande. Euh, mais alors, de plus en plus, on se rend compte que bah, ces deux sphères euh, communiquent et qu'en permanence, les décisions qu'on prend elles concernent à la fois. Euh, bah des décisions marchandes, on a un budget, on essaie de le dépenser de manière intelligente et il y a des enjeux moraux qu'on ne peut pas séparer à savoir que bah, si on achète un, un produit qui est par exemple fabriqué dans des conditions qui ne correspondent pas à ce qu'on considère comme décent et bien bah, indirectement on soutient, on, on accorde une forme de de crédit moral à ce type de production et donc les gens de plus en plus cherchent à réconcilier finalement ces deux sphères et à être unifiés et donc D'où l'idée voilà, de ce qu'on appelle des préférences économico-morales, c'est-à-dire que l'idée c'est de mettre les gens face à des dilemmes où ils doivent choisir. Euh, ils vont être confrontés à des situations où il y a un arbitrage à faire entre l'efficacité économique d'un côté et puis de l'autre une tension morale. Euh, donc par exemple ça peut être des thèmes qui sont liés aux questions protectionnistes. Est-ce que vous souhaitez que, on achète, enfin, que votre ville utilise des, des trains qui sont produits localement, par exemple en Europe ou euh, à appel à un marché international et on dit aux gens, répondez à cette question sous l'hypothèse que faire appel à un marché local, ça va augmenter le prix des tickets et là on leur donne des valeurs concrètes, 5 euros, 10 euros, 50 euros et on regarde comment ça modifie leur réponse, leur adhésion à ce type de, de mesures. Et dans le livre, vous faites ça pour plusieurs thématiques, on va en
1: aborder mm -hmm. quelques-unes maintenant. Et euh, en, début de, en début du livre, vous, vous observez que les clivages traditionnels gauche-droite ne sont pas les seuls qui structurent la société, mais vous ouais. observez aussi un clivage euh, collectivisme vs individualisme. En fait, ouais. C'est aussi une question de valeur. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce
0: clivage Oui. Donc quand on regarde la manière dont les gens répondent, donc on le fait dans trois pays, la France, les États-Unis, l'Allemagne, les différences entre pays ne sont pas majeures, mais au sein de chaque population, il y a des grosses différences et on s'aperçoit qu'on peut les ramener à deux grands, deux grands clivages, deux, grands, deux, deux grandes dichotomies. La première, c'est bah, la différence gauche-droite, qui est traditionnelle entre les, les progressistes et les conservateurs, disons. Et donc ça, ça va concerner, par exemple, euh, bah, le, le niveau de taxation optimale, la politique budgétaire de l'État, pour faire vite, euh, la droite veut plus de défense et de sécurité, et de manière générale moins de dépenses, tandis que la gauche veut plus d'écoles et d'éducation, et une politique budgétaire ambitieuse, enfin un rôle plus ambitieux pour l'État. Donc ça c'est traditionnel et c'est bien compris. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi émerger sur certains thèmes, une différence entre les individualistes qui disent bah, ce qui compte quand même c'est d'être efficace et moi de mon point de vue euh, c'est pas à moi de m'occuper de, de la communauté ou de, des conséquences de, de, de mes actions. Et donc sur des thèmes comme le protectionnisme par exemple euh, ou aussi des thèmes comme la, la responsabilité sociale des entreprises on voit que ce qui est marquant c'est moins la différence gauche-droite que... Est-ce que, grosso modo, la, enfin, la personne est très individualiste, au sens de elle, ne met pas de, beaucoup de poids sur les valeurs, que ce soit des valeurs traditionnellement de droite ou de gauche, ou est-ce qu'au contraire, la personne, quand elle répond sur des questions de valeurs, a, a tendance à privilégier le groupe sur l'individu euh, Donc on appelle ça collectiviste, mais ce n'est pas un bon mot, c'est dur de trouver le, le mot adéquat, mais grosso modo, c'est les gens qui réfléchissent à, à la possibilité de se sacrifier pour le groupe, qui trouvent naturel, disons, qu'à un certain niveau, ça soit une bonne chose de sacrifier l'individu pour le groupe si ça vaut vraiment le coup pour le sauver, disons, le, le tissu euh, du groupe.
1: Donc là, ce serait un bon exemple avec le protectionnisme de dire ouais. qu'on met des frontières, ça coûtera plus cher, mais au moins l'industrie restera en France, en Allemagne, par exemple
0: voilà. Donc ça, ça peut être un exemple. Et après, euh, on peut se poser la question de est-ce que c'est souhaitable, même d'un point de vue euh, social, quoi. Mais en tout cas, on, on met les gens face à ce, cet arbitrage où on leur dit, bah voilà, il y, y a des usines qui ferment. Si on veut les maintenir, il faut euh, une forme de protectionnisme. Mais ça va induire une perte d'efficacité économique. Et ça me semble une manière plus... Plus honnête en quelque sorte de, de poser ces questions du protectionnisme que de simplement euh, rappeler aux gens que c'est inefficace, c'est-à-dire qu'effectivement le, le, bah, le, le libre-échange est efficace, il crée de, de la valeur mais euh, il peut aussi détruire euh, des communautés, des, des, des villes qui sont très dépendantes de, de certaines industries et donc c'est important effectivement que les gens aient en tête ces arbitrages quand on, le, quand on leur pose des, ces questions et ça permet d'expliquer aussi à notre sens, pourquoi dans le, la population, les votes de, de la population, on voit ces thèmes émerger euh, dont les économistes ont du mal à rendre compte en fait, parce que de leur point de vue il n'y a pas vraiment d'arbitrage.
1: Sur la thématique du protectionnisme quand on suit des cours d'économie comme étudiant on apprend tout de suite que le libre-échange marche mieux crée plus de richesses et que la seule difficulté c'est qu'en cours de route certains sont perdants quand on ouvre les frontières et qu'on peut les dédommager ou les, ouais. les inclure dans le processus comme ça et sauf erreur dans le livre vous, vous évoquez que c'est pas toujours si facile de dédommager les, les gens, ouais. de les identifier et que ça explique
0: aussi peut-être une partie des réticences Oui, donc effectivement euh, l'idée du libre-échange c'est que ça augmente la taille du gâteau euh, et que donc on devrait pouvoir si on on sait, redistribuer le gâteau additionnel qui est ainsi créé, euh, rendre tout le monde mieux, d'un point de vue matériel. Euh, alors c'est difficile à, à mettre en œuvre, parce que c'est difficile d'identifier les gens qui sont les perdants de, de, de la mondialisation, euh, mais aussi parce que, et donc ça, les économistes ont dû pas mal euh, en prendre conscience, euh, parce que euh, faire des chèques, ça ne suffit pas, en fait. C'est-à-dire ce qu'un travail apporte à l'individu, euh, à la communauté ne se réduit pas, en fait, à une valeur économique. Et donc, de plus en plus, on s'aperçoit, et c'est un des thèmes, par exemple, que Angus Deaton, dans son livre sur les... Bah, les les effets délétères de la désindustrialisation dans certaines villes américaines, avec des taux de suicide importants, des problèmes de drogue. Euh, ce qu'il montre, c'est que bah, le fait d'avoir un travail, l'intégration que ça permet dans la vie sociale, euh, ne peut pas simplement être compensée par des, des transferts financiers. Ça ne suffit pas à remplacer un, le fait d'avoir un travail. Et donc, du coup... Il faut se poser la question de la vitesse à laquelle on peut procéder à des changements comme ça importants du tissu social, sachant que ça ne se cicatrise pas rapidement et que dans certains cas ça peut vraiment créer ce que Durkheim appelait un sentiment d'anomie, c'est-à-dire que les gens se sentent déconnectés finalement de la société, inutiles, et s'ils ne retrouvent pas un travail, bah, leur verser une pension, ça ne va pas remplacer ce qu'ils qu avaient avant.
1: Donc que tout n'est pas économique au final. Ouais, tout n'est pas économique. Dans un chapitre du livre, vous parlez du, du nudge, donc le nudge, ouais. le, on peut appeler ça parfois le, le paternalisme libertarien, donc c'est l'idée ouais. de donner un coup de coude pour aller dans la bonne direction. Ouais. L'exemple le plus connu, vous le citez aussi dans le livre, c'est quand on place dans des urinoirs une petite mouche ouais. dans l'urinoir, les gens font pipi dans la bonne direction et il y a beaucoup moins de, de problèmes, et donc c'est une idée de guider dans la bonne direction, ouais. et vous, vous vous opposez à ce concept, en tout cas vous voyez certaines faiblesses.
0: Oui, alors je pense que, bon, euh, comme dans beaucoup d'idées, hein, donc ça, ça a été une idée très à la mode dans les années 90, avec euh, tout le travail de Dick Feller, euh, Sunstein, qui était plutôt du côté euh, légal, ou euh, philosophie légale de, de tout ça, euh, ils ont, grosso modo, développé une doctrine qui permet d'être paternaliste sans avoir les inconvénients moraux du paternalisme. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, par défaut, on va fixer ce qui va se passer, donc on va, si l'individu ne fait rien, grosso modo, son épargne, par exemple, va être allouée vers certains types de fonds. Et puis, s'il ne s'appelait pas aux gens, ils ont le droit de défaire, grosso modo, ce qu'on a choisi pour eux. Ça va leur prendre un petit peu de paperasse administrative, mais ils ont le droit de s'en défaire. Et donc, il n'y a pas d'enjeu moral, puisqu'on bah, les guide vers ce que nous, économistes, on pense être optimal pour eux. Donc, ils vont se faire moins de mal, entre guillemets, ils vont, avoir moins, ils vont moins être victimes de leurs propres biais. Mais par ailleurs, ils conservent leur liberté formelle, sachant qu'ils ont le droit de défaire ce qu'on a choisi pour eux. Et donc ça, c'est un petit peu dangereux. Je pense que dans pas mal de cas, il y a une bonne intuition derrière, qui est le, la question de l'ergonomie de euh, tous nos... Euh, nos no, no processus de, de politique publique, euh, mais même de services sociaux, etc. L'idée qu'il faut que les choses soient simples pour les gens et que si on peut, faire, on peut leur simplifier la vie, disons, en remplissant certaines choses, euh, c'est mieux pour eux. Donc ça, moi, j'adhère complètement à ça. Je pense qu'effectivement, une grosse partie des gains de, de productivité aujourd'hui, c'est la simplification dans la vie des gens et le fait qu'on enlève des, 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 des pertes de temps euh, qui rendent la, la vie des gens plus simple. Euh, mais alors, par ailleurs, ce que je pense un, un peu pervers, c'est cette idée de faire le pari que les gens vont être trop paresseux pour faire leur choix eux-mêmes. Euh, donc ça, on voit bien que ça, ça induit, disons, des une sorte d'anesthésie qui était très bien décrite par Tocqueville qui avait pas mal anticipé en fait cette espèce d'anesthésie de, des classes moyennes des pays qui, qui petit à petit s'enrichissent et puis qui finalement deviennent de plus en plus sensibles aux, à des questions de confort un peu triviales et de moins en moins enfin se posent de moins en moins de questions sur le fond euh, donc par exemple pour ce qui est de l'épargne bah, oui ça serait dangereux à mon sens que le, les classes moyennes se désintéressent des, des libertés qu'elles ont en fait dans euh, l'utilisation qui est faite de, de leur épargne et délègue ça complètement à l'État ou à des, des experts qui décideraient pour eux. Donc je pense que c'est important que les gens continuent à se poser les questions et, et fassent les choix eux-mêmes. Il y a des limites au, à ce paternalisme un peu soft, euh, notamment, il ne s'agirait pas que ça, ça conduise les gens à se désintéresser en fait, des grands arbitrages qui, qui relèvent de leur, de leur liberté. Vous expliquez même dans le
1: livre que le nudge peut euh, sous-entendre quasiment une pensée un peu complotiste de se méfier de l'État qui décide pour nous et qui nous paternalise, donc ça pourrait aussi radicaliser une partie de la, la population.
0: Oui, je pense que petit à petit, il y a une allergie qui se développe en fait, à ces, 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 cette officialisation disons, de la manipulation euh, par l'État avec des usages de techniques euh, qui, grosso modo, peuvent induire des comportements que l'État juge vertueux, boire moins de sucre, moins de, de, de sucre ou de, de, de choses qui sont toxiques. Et donc, il y a des bonnes intuitions, hein, comme toujours, derrière ces politiques publiques, mais c'est important voilà, qu'elles ne soient pas faites de manière un peu sournoise, cachée, et en particulier, je pense que ça, ça peut créer des antagonismes si c'est fait, d'une manière qui n'est pas visible et dont les individus sont eux-mêmes pas tout à fait conscients. Donc il faut être très précautionneux, à mon avis, dans tout ce qui relève de la manipulation. Et il y a une
1: autre question qui se pose avec le nudge, c'est qui est-ce qui nudge Les gens qui nudge. Vous l'évoquez, il y a la difficulté d'identifier les bonnes mesures. Parfois, on peut se tromper dans son jugement.
0: Absolument. Et puis on retombe un peu sur la question des experts. C'est-à-dire que les experts ont une conviction de savoir ce qu'est le bien commun, mais les individus peuvent ne pas être d'accord. Et donc dans la manière de, de, de vivre sa vie, de choisir le niveau de risque qu'on souhaite prendre, par exemple, les individus peuvent être assez hétérogènes, avoir des, des, des visions différentes de, de celles des experts. Et donc là aussi, il ne s'agirait pas que toutes ces, tous ces débats sur la, la gestion de, du risque, par exemple dans le, la vie individuelle, soient complètement euh, supprimés, disons, dans les décisions qu'on peut prendre individuellement.
1: Un autre chapitre du livre est consacré à la liberté. Euh, on pose la question, est-ce que la liberté c'est une valeur en soi ou simplement une variable qui s'ajuste ouais. hein, en fonction de l'efficacité économique Parce que ça peut arriver que parfois sur le chemin de l'efficacité, la liberté soit plutôt un problème, parce que les gens se comportent de manière euh, pas tout à fait attendue ou pas, mm -hmm. pas ouais. selon à ce que les experts voudraient. Donc est-ce que la liberté est une valeur en soi
0: Alors, euh, oui, je pense que dans la tradition philosophique, la liberté est, est une valeur en soi mais qu'en revanche, les économistes, alors même qu'ils se voient pour beaucoup comme des défenseurs de la liberté individuelle, ne lui font pas du tout justice. C'est-à-dire que l'économie, telle qu'elle qu est enseignée, a une vision purement instrumentale de la liberté. Il y a cette vieille idée libérale que, par exemple, Hayek a formalisée, qui est que bah, les individus en savent plus sur eux-mêmes que l'État, et donc c'est important que l'État ne fasse pas trop de choix de manière centralisée qui préjuge, en quelque sorte, de ce que les individus veulent. Donc ça, c'est une intuition qui est bonne, mais qui ne suffit pas, en fait, à défendre la liberté, parce que dans beaucoup de cas, finalement, bah, l'État peut en savoir beaucoup sur les individus. Par exemple, on traverse tous un cycle de vie. Donc, quand vous avez 20 ans, bah, vous ne savez pas très bien qui vous serez à 50 ans. L'État, c'est mieux que vous, en un sens, parce que bah, tout le monde traverse un peu un cycle de vie biologique similaire. Et donc, en, en un sens, on peut de manière observationnelle, savoir un petit peu euh, ce que va être le parcours de vie d'un individu. Euh, donc c'est assez dangereux cette idée que parce que euh, l'État en sait moins, c'est pour ça qu'il ne faut pas que l'État choisisse, c'est pour ça qu'il faut laisser la liberté aux individus. Parce que si c'était la seule raison de défendre la liberté, c'est une raison très fragile. Encore une fois, avec le machine learning, le big data, on peut dire bah, finalement, dans beaucoup de cas, les individus n'en savent pas tellement plus que l'État sur quels vont être leurs besoins à long terme. Et donc je pense qu'effectivement, il faut en revenir à la défense philosophique de la liberté, comme un élément de la dignité humaine, euh, du parcours de vie qui est le nôtre, et autant que possible réintroduire euh, dans l'économie, parce que ça s'est perdu euh, en cours de route, cette idée. Euh, il n'y a que Amartya Sen, ce, ce philosophe et économiste, euh, qui défend cette idée... Euh, que euh, finalement, euh, bah, euh, ce qui compte pour euh, euh, l'utilité des individus, ce n'est pas seulement le, les, la consommation finale qu'ils arrivent à obtenir hein, avec leur budget, mais c'est aussi euh, les opportunités qu'ils ont eues, les choix qu'ils ont eu à faire. Autrement dit, euh, si au bout du compte, vous mangez je sais pas, euh, une pomme euh, plutôt qu'une banane, euh, c'est différent de savoir si c'est l'État qui a choisi pour vous, ou si c'est vous-même qui avez choisi même si au bout du compte, le résultat est le même. Donc le processus, le fait que vous ayez eu le choix, ça compte dans la manière dont votre expérience de consommateur et votre expérience de vie, plus généralement, se produit.
1: Et je crois Martha Sen n'a pas réussi à imposer sa, ou à faire devenir majoritaire sa non. vision du monde.
0: Non, il n'a pas réussi vraiment à l'intégrer à la microéconomie, il, il a essayé de, de le modéliser avec la théorie des, des capacités et avec cette idée qu'il fallait que les préférences des personnes ne portent pas seulement sur le panier de biens qu'ils obtiennent à la fin, mais sur les choix qu'ils ont eus et la manière de choisir. C'est intéressant, hein, d'ailleurs, que ce soit un économiste d'origine indienne en fait, qui soit arrivé là. Et C'est lié au thème de la décroissance, c'est-à-dire que Gandhi avait une vision très ascétique, finalement, de ce qu'était la vie bonne. Et donc, pour lui, il aurait aimé, finalement, que le peuple indien s'engage vers une vie très ascétique. Et les économistes indiens, tout en étant proches en fait, de, de ces intuitions, disaient « Pourquoi pas Mais c'est important que ça soit un choix des individus. » C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien de pire que d'imposer une forme de pauvreté euh, ascétique euh, que ce soit l'État qui l'impose aux individus. En revanche, si c'est un choix des individus, très bien, c'est tout à fait... Euh, valide comme, comme choix. Et donc ça, c'est une intuition qui est intéressante aussi, parce que c'est un peu relié aux ces questions de décroissance. Il se peut que la sobriété soit une voie saine et qui, qui peut conduire à un épanouissement des individus, mais il y a une grande différence entre le, la sobriété subie et imposée et puis celle qui est choisie.
1: C'est donc le, le, sans doute le, le prix des, des valeurs qui différencie. De... Ouais. Peut-être une, une dernière thématique dans le livre que vous abordez, c'est l'identité. On peut poser quelle identité parce que vous en présentez trois visions. Une vision d'identité peut-être de droite, de gauche et une libérale. quest
0: ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur les différences Oui, bon, c'est une catégorisation. Hein. Comme toute catégorisation, elle est un petit peu comme ça, <rire> arbitraire. Mais pour faire vite... La vision de droite conservatrice, l'identité c'est un héritage, vous héritez d'un certain nombre de valeurs, d'un patrimoine, d'une religion parfois, et donc euh, l'idée c'est que vous devez cultiver cet héritage, vous, vous la, en devenir l'avocat en quelque sorte et le transmettre. Donc ça c'est la vision de droite plutôt conservatrice euh, de l'identité comme héritage, avec une vision un peu patrimoniale. Euh, ensuite il y a une vision de gauche mais qui aujourd'hui est une vision euh, divisée, en fait, avec d'un côté une forte inquiétude face à ce thème de l'identité qui met mal à l'aise parce qu'il clash avec l'universalisme, euh, et donc on a tous en tête le, le danger du nationalisme, euh, l'Europe voilà, reste très traumatisée quand même par ces années 30-40 le passage par le, les fascismes le nazisme et donc une inquiétude sur les identités nationales en particulier euh, et puis sur le, la crispation qui peut conduire aussi à privilégier euh, notre communauté face à d'autres communautés donc il y a aussi une, un rejet de l'impérialisme euh, du colonialisme etc et puis par ailleurs il y a aussi à gauche euh, une sorte de volonté de défendre la diversité culturelle. Et donc, il va un petit peu dans l'autre sens, parce que du coup, ça conduit à essayer de faire plus de place aux, aux communautés et à leur identité. Euh, donc ça, c'est... Je dirais que la gauche, actuellement, est divisée en son sein, en fait, sur cette question de l'identité, et donc, du coup, mal à l'aise, en particulier pour ce qui est des, des intellectuels de gauche. Et puis après, la vision libérale elle consiste à dire, bon, effectivement, on ne vient pas de nulle part, donc c'est important de ne pas, pas être de la dénégation, de ne pas dire, bah non, on est des individus qui naissent à eux-mêmes, par eux-mêmes, de rien, non, c'est pas vrai. On est enchâssé dans une langue, dans une histoire familiale, euh, mais après, on a beaucoup de choix sur ce qu'on garde et ce qu'on rejette. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être né dans une famille qui a une religion et choisir de ne pas adopter cette religion euh, et construire votre identité d'une manière qui reprend bah, une partie des affiliations qui viennent de, de votre histoire, mais fait une sélection. Et donc il y a par exemple un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Appia, qui est un défenseur de cette approche très libérale, en fait, d'une construction par l'individu, de bah, des identités qu'il consolide, disons, dans sa trajectoire personnelle, euh, mais avec l'idée qu'il y a un choix à faire. On a le droit de faire le tri euh, et on a le droit, dans certains cas, même, de revendiquer des identités qui ne sont pas des héritages, mais euh, qui sont des, des identités d'adoption. Donc ça c'est la vision libérale en fait, qui est très liée à l'idée que bah, on a des choix à faire euh, et que euh, quand on fait ces choix et qu'on adopte une identité, ça crée aussi des loyautés et que du coup euh, il faut pas être trop mal à l'aise avec cette idée que c'est un peu une entorse face à une vision très simpliste de l'universalisme. C'est-à-dire qu'une bah, fois que vous êtes enchâssé dans une communauté, c'est normal de, de sentir que vous avez des devoirs vis-à-vis -vis de cette communauté, il ne faut pas en avoir honte.
1: Et donc avec ces trois identités, euh, qui sont évidemment des, des catégories, vous jugez qu'il enfin, qu est important de mieux les intégrer dans l'analyse la, économique, parce que parfois ça peut expliquer aussi des différences entre ce que les experts pensent et ce que la population voudrait.
0: Ouais, alors moi-même, j'ai pas mal évolué là-dessus. Je pense qu'effectivement, dans le, notamment la manière dont les économistes modélisent le, le travail, par exemple, bah, je pense qu'il y a des identités, il euh, y a un rejet parfois du corporatisme, par exemple, euh, qui est naturel quand on est un économiste libéral, parce qu'on associe le, le, la corporation à euh, la rente ou au fait que bah, l'artisan qui est patenté va oppresser en quelque sorte ceux qui n'ont pas la patente qui leur permet d'exercer le métier, etc. Donc euh, effectivement, il faut avoir en tête cette question de, des rentes et du fait qu'il euh, faut que les choses soient justes, qu'on puisse accéder au métier mais garder en tête qu'il y a des identités individuelles très fortes autour de ces métiers et que du coup il faut les, les, les respecter et quand on opère des changements euh, euh, qui conduisent parfois à la disparition de certains métiers il faut réaliser en fait ce que ça représente pour les individus et qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain d'identité quand on dit aux gens, bah, désolé votre métier n'existe plus euh, c'est pour l'individu en fait quelque chose qui, est, euh, qui, qui peut toucher en fait à, à des éléments très très fondamentaux de la personne, et donc il faut comme économiste avoir ça en tête, notamment dans le, la manière dont on modélise le, le rapport au, à un travail.
1: Absolument. Sur cette réponse finale, on vous invite à lire le livre en général. Il permet de mieux comprendre certains malaises contemporains aussi en, en termes de protectionnisme, d'identité, aussi sur des thématiques comme, comme l'immigration ou le nudge. Le livre est très intéressant parce que les chapitres s'enchaînent. Il peut aussi se lire, je pense, de manière séparée si on n'a pas envie de lire les 200 pages en une seule fois. Mais ça permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on perçoit des choses qui, tout à coup, de manière empirique, ne se reflètent pas. Alors que donc la, la différence peut s'expliquer par l'approche la, que, vous, que vous proposez. Enfin, de... En fin d'entretien, on pose la question traditionnellement à nos invités s'ils ont un livre ou une œuvre artistique qui les a marqués au fil de leur vie en lien
0: avec la liberté. Donc, quelle serait la voie bah alors, quand on a écrit ce, ce chapitre sur la liberté avec David Esmer, donc on, on, on s'est beaucoup appuyé sur John Stuart Mill euh, et Isaiah Berlin. Donc, voilà, si j'avais des livres un peu philosophiques à recommander, c'est ceux-là. C'est vraiment des lectures voilà, qui peuvent se faire plusieurs fois dans, dans une vie, qui sont très riches. Euh, mais, pour moi, le, sur la liberté, le, le livre qui m'a le plus marqué, et qui, qui, qui est relié un peu à mon obsession de la liberté, parce que oh, je suis un économiste libéral quoi, depuis toujours, c'est un thème qui me travaille, euh, c'est les misérables, en fait. Pour moi, les misérables, c'est vraiment un traité sur la liberté, euh, avec euh, même une dimension assez philosophique. Quoi. Des exemples qui, je trouve, sont très utilisables. Il euh, y en a un qu'on utilise dans le livre, qui qu est un passage assez lumineux, en fait, où, où Victor Hugo montre que finalement, quand on regarde une communauté de moines qui vivent dans leur robe de, de, de bure, euh, avec des vêtements pauvres et, et un rythme de vie très dur, et quand on regarde des bagnards, c'est des vies très similaires, mais qui en fait n'ont rien à voir. Parce que dans un cas, il y en a une qui est choisie, et qui donc est donc plutôt un exercice ultime de la liberté, en fait, la liberté de se contraindre, euh, alors que le bagnard, lui, il subit, en fait, un, un enfermement, et donc euh, il peut essayer de le vivre en, comme une vie, comme ça, sacrifiée, euh, où il trouve un sens, mais malgré tout, euh, c'est pas du tout les mêmes conditions. Et, et donc ça, c'est un passage que je trouve lumineux, par exemple, parce qu'on voit bien que le, euh, les économistes se trompent, en fait, en, en regardant juste, en mesurant le niveau de consommation euh, des individus, bah, ça suffit pas, en fait, à décrire l'état de, de l'individu, Individus. Et donc on peut choisir en fait euh, des, euh, des modes de vie qui peuvent être euh, finalement euh, très euh, dépouillés euh, sans pour autant que euh, ça soit souhaitable que l'État les impose au reste de la population. Voilà. Donc ça c'est on retombe un peu sur ce thème dont on parlait au sujet d'Amartya Sen. Mais donc les misérables, bah maintenant avec, euh, avec les... Euh, les PDF ou les, les, les versions Kindle de ces romans, vous pouvez chercher le mot liberté, vous verrez qu'il apparaît des centaines de fois en réalité dans, dans un livre comme Les Misérables. Alors on vous le conseille pour mieux comprendre la, la finesse humaine et on
1: conseille également bah, la lecture de, euh, du prix de nos valeurs coécrit avec David Tesmar. Et on vous remercie encore pour euh, cet échange et on souhaite à tout le monde une bonne journée. Merci beaucoup. Pour ne manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.